Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo nas słuchacie bądź oglądacie. To kolejny odcinek z serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w której poruszamy wszystkie kwestie związane z rozwojem algorytmów, z rozwojem technologii, z rozwojem sztucznej inteligencji i zastanawiamy się nad tym, jak ten postęp wpływa na nasze życie na bardzo różne aspekty. Rozmawialiśmy o kulturze, rozmawialiśmy o mediach, rozmawialiśmy o różnych politykach publicznych, o zdrowiu. Ostatni odcinek był poświęcony śmierci, a dzisiaj będziemy mówili o rodzicielstwie, a zwłaszcza o ojcostwie. Publikujemy odcinek na kilka dni dosłownie przed Dniem Ojca, więc to idealna okazja, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób zmienia się rodzicielstwo dzięki algorytmom, dzięki sztucznej inteligencji, jak rozmawiać o tym z naszymi pociechami i jak zwykle w tej serii mamy najlepszego możliwego gościa, żeby na ten temat porozmawiać. Jest z nami Marcin Perfuński, tata pięciu córek, influencer prowadzący kanał Super Tata TV, w którym porusza kwestię tego, jak nowe technologie nas mogą wspierać w rodzicielstwie. Cześć Marcin, cieszę się, że jesteś z nami. Cześć Pawle, dzięki za zaproszenie i gratuluję bardzo fajnej i mądrej serii. Przed naszym spotkaniem sobie spojrzałem na kilka tematów wstecz i jestem dumny i trochę taki speszony, że w takim towarzystwie się znajduję, bo to są naprawdę bardzo fajni goście. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Staramy się dostarczać jak możemy. Dlatego pomyślałem od razu o tym, że warto z Tobą porozmawiać na, na ten temat, który zaplanowałem sobie na okolice właśnie e, Dnia Ojca, bo m, dla mnie to jest mega ważna rzecz, bardzo ważna rzecz o tym, jak ja, nie tylko jak ja korzystam z technologii, ale też jakie informacje przekazuję moim córkom. Ja mam tylko dwie albo aż dwie, to nie wiem, zależy jak na to patrzeć. Ty masz trochę więcej roboty, bo masz ich pięć. Natomiast myślę, że takie świadome rodzicielstwo i chęć przekazania jak najlepszych wzorców i i, I pomoc w rozwijaniu się naszym, naszym dzieciom w świecie technologii jest bardzo ważna. Mam bardzo dużo y, przemyśleń na ten temat i Ty na pewno też zajmujesz się tym na co dzień y, na, y, w, swojej, w swojej działalności influencerskiej, w swojej działalności blogowej. Y, więc chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, żebyś opowiedział, jak Twoim zdaniem i jak Ty to robisz, że rozmawiasz z, ze swoimi córkami, ze swoimi dziećmi, o, o technologiach. Jakie masz do tego podejście, w jaki sposób z nimi pracujesz nad tym tematem? To bym zaczął od siebie, dlatego że wydaje mi się, że w, moim, w mojej głowie zaszła bardzo ważna zmiana jakiś czas temu, w kilku latach, nie w kilkunastu, mierząc. Pamiętam, jak ponad 10 lat temu wziąłem udział w takich warsztatach dotyczących rodzicielstwa, czy to, to wydaje mi się, że to było chyba dla ojców samych. Byliśmy w kilka osób i rozmawialiśmy trochę o takim jakby podejściu do świata, w ogóle do świata. Ja pamiętam, że na takie pytanie właśnie dotyczące tego, jakie jest moje podejście do świata, to ja odpowiedziałem, że o, wydaje mi się, że to jest rzeczywistość opresyjna i generalnie powinniśmy dziecko izolować od świata. 
No takie miałem podejście. Mi się wydawało, że jest za dużo niebezpieczeństw dookoła. Najpierw zróbmy takie bezpieczne gniazdo, niech to dziecko się tam wychowa do jakiegoś czasu. Dopiero potem pokażemy, pokażemy mu świat takim, jakim jest. Zmieniło się to o tyle nie, że jakby w drugą stronę, że jakby od początku nie doświadcza wszystkiego, co najgorsze na tym świecie, bo to nie o to chodzi, tylko o to, że jakby pod, biorąc pod uwagę etapy rozwojowe, otwierajmy je na świat i pokazujmy mu, jaki on jest teraz, ale cały czas z myślą o tym, że ono tak naprawdę wychowuje się do świata, który będzie za 10, za naście lat, no bo przecież to się zmienia i za te kilkanaście lat, kiedy ono będzie już dorosłym, to ten świat będzie wyglądał jeszcze inaczej. I ta zmiana, która we mnie nastąpiła, sprawiła, że zacząłem patrzeć na przykład na nowe technologie. Wydaje mi się, że inaczej niż rodzice zwykle to robią. Często jest tak, że jak o nowych technologiach się mówi na przykład w mediach mainstreamowych, nie wiem, w wiadomościach, czy czyta na pierwszych stronach gazet, to one się pojawiają w kontekście dzieci wtedy, kiedy coś się dzieje złego. Jest zagrożenie. Tak? Mamy takie zjawisko, nie wiem, jak FOMO, czy jak szarenting, czy jak cyberprzemoc i wtedy nagle wyskakuje to na jedynkę. Czyli a, nowe technologie to, to zło, to trzeba dziecko izolować. Ja się bardzo nie zgadzam już z tym podejściem, dlatego że po pierwsze nowe technologie i tak nas otaczają, czy tego chcemy, czy nie. Otaczają nas coraz bardziej i będą otaczać nas coraz bardziej, nas jako dorosłych i nasze dzieci również. Więc zamiast straszyć nowymi technologiami, spróbujmy się z nimi zaprzyjaźnić. A to jest najlepszy sposób w ogóle na pokonanie wroga, czy się z nim zaprzyjaźnić. I dlatego moje podejście od kilku lat jest takie, żeby te nowe technologie poznawać i wykorzystywać jako narzędzia tym, na co, co na co dzień robię ja w swojej pracy, czy właśnie też w tej roli taty czy rodzica, a nie odcinać dzieci kompletnie od nich. Więc to jest to, to, to pierwsze podejście, które jest we mnie. I jak to na przykład wygląda w takiej praktyce? No mam akurat córki, które są w takim rozpiętości dziesięcioletniej, czyli najstarsza ma ponad 13 lat, najmłodsza ma 4 lata. Jest tak, że najstarsza, z najstarszym dzieckiem jest tak zwykle, że ono jest tym pierwszym, w związku z tym najczęściej jest trochę takim eksperymentem, w pewnym sensie, że niektóre rzeczy tak jako pierwsze patrzymy na, na, na nim, czy, czy to działa, nie działa, może działa źle, może działa dobrze i daliśmy jej bardzo dużo wolności w takim korzystaniu z nowych technologii. Tu pewnie można by sobie zastanowić się, czy nie za dużo. Ja mam wrażenie, że ten dostęp do nowych technologii, czyli na przykład posiadanie smartfona w wieku 9 lat, bo tak mniej więcej to się zadziało, z taką opcją nie smartfon pod dzieci, tak bardzo poblokowany, tylko taki smartfon, który jest otwarty na świat, w pełni, z abonamentem, czy wpłynął na nią dobrze. Ja mam wrażenie, że to jest dziecko, które jest bardzo ukształtowane hej do przodu, w takim sensie już ma dużo wolności i, i sprawczości, co jest na przykład uważam bardzo cenne, ale jednocześnie jest to taki partner do rozmowy, który ci może powiedzieć nie i jakby się szanuje, to, to nie. Więc na przykład następnymi córkami już jesteśmy tutaj troszeczkę ostrożniejsi, to znaczy zobaczcie ten świat, nie mam akurat telefonu pod ręką, ale że ten świat, który jest tutaj, on jest naprawdę fajny, tylko pamiętajcie, że on też bywa zły, bo posługują się nim również ludzie, którzy chcą dla was źle, a nie tylko dobrze. I jakby tutaj w zależności od wieku, na jakim, na jakim się w jakim się znajdują nasze córki, inaczej z nimi rozmawiamy. Z najmłodszą na razie, czterolatką jest tak, że zobaczyliśmy, że granie w gry na przykład na smartfonie sprawia, że ona bardzo traci poczucie jakby rzeczywistości i ciężko ją od tego oderwać, więc stwierdziliśmy, że chyba na tym etapie jeszcze powstrzymajmy się z grami bo to jest po prostu za wcześnie. Bajki jak najbardziej, nawet serwisy streamingowe spoko, z tymi ograniczeniami wiekowymi nie ma z tym problemu, natomiast jeżeli chodzi o gry, to tu inaczej, czyli co córka to inne podejście, ale gdybym miał jakimś kluczem to spiąć, to bym powiedział 
że przede wszystkim na pytanie, jak rozmawiać z dziećmi o nowych technologiach, to rozmawiać. Nie mówić, nie interesuj się, to jest za wcześnie, jak dorośniesz, to zrozumiesz, albo wtedy pogadamy. Jeżeli dziecko zaczyna się czymkolwiek interesować, to jak najbardziej warto z nim rozmawiać, dostosowując komunikaty do tego poziomu, na którym się ono znajduje rozwojowo. Troszkę jak, nie wiem, może to bardzo daleka analogia, ale jak zaczyna pytać o to, skąd się biorą dzieci, no to zaczynamy opowiadać. Tak Nie mówimy raczej o bocianach i kapustach, tylko zaczynamy mówić, jak to wygląda. Ja pamiętam taką rozmowę z moją córką na ten temat parę lat temu. Ona miała wtedy chyba 6 czy 7 lat. Zaczęłam jej po prostu opowiadać, jak to wygląda technicznie, dosłownie. I ona powiedziała stop. Ja już więcej nie chcę, bo to trochę dla mnie za dużo. Bardzo mi się to podobało i mam wrażenie, że dziecko ma w sobie taką też blokadę, że powiedz mi tyle, ja przyjmę, ale w pewnym momencie dam Ci sygnał, że już więcej nie rozumiem, nie? już więcej nie potrzebuję informacji. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to, jedną rzeczą jest rozmowa, czyli taka teoria, opowiadanie, co to jest, a drugą to jest jakby praktyka. Zobacz, tata tak wykorzystuje ten komputer, przez który rozmawiamy, smartfona do różnych rzeczy, na przykład do, nie wiem, płacenia telefonem w sklepie czy coś takiego i pokazuje, że Technologia jest narzędziem, które wykorzystujemy do tego, żeby ten świat był dla nas wygodniejszy, na przykład łatwiejszy w dostępie, żeby mieć więcej czasu dla siebie. I wpisuje jakby nowe te, nową technologię, nowe technologie w taką relację z dzieckiem, która jest no, wszechstronna. Znaczy ona się nie opiera tylko i wyłącznie o, o technologię, o technikę, ale jest jakby częścią większej rzeczywistości. I chyba tak bym powiedział, że to jest takie zaprzyjaźnienie się troszeczkę, oswojenie lisa, jak mały książę to zrobił, tak? I, tak bym powiedział, że nowe technologie w ten sposób traktujemy też u nas w domu. Nie są żadnym wrogiem, są częścią naszej rzeczywistości, która nas otacza. Mhm. Mówisz, że to jest też podejście, które się u Ciebie zmieniło z czasem, bo ja obserwuję wśród bliższych i dalszych znajomych zazwyczaj takie bardzo skrajne podejścia właśnie, że albo po prostu jest pełen, pełna wolność i libertarianizm i dziecko właśnie dostaje sprzęt, który ma zastąpić po prostu rodzica w pewnym momencie i zdjąć z głowy, mówiąc brzydko, dziecko i niech ono tam robi, co chce, albo zupełnie druga skrajność, czyli absolutnie odcinam, nie ma możliwości, żebyśmy, żebyś korzystała, korzystał z elektroniki. I miałem bardzo ciekawą też rozmowę, odwołując się do prywatnych doświadczeń niedawno z moją córką, która na YouTubie oglądała gameplaye z jednej z gier, która jest taką trochę horrorowatą grą, gdzie są animatroniksy, mówimy o FNAFie, i gdzie po prostu no, można się przestraszyć, i ja ją pytam, bo wiem, że ona nie lubi się bać, ona raczej unika sytuacji, w których miałaby się bać i pytam ją, dlaczego to oglądasz? A ona mówi, tato, bo to jest gra, w którą grają moi koledzy i moje koleżanki z klasy, a ja chcę mieć o czym z nimi rozmawiać, więc sama grać nie będę, ale, ale muszę to obejrzeć, żeby być na bieżąco. Więc ona też już ma takie refleksje, ona ma 9 lat z kolei, mhm. nazywa się Zofia, więc jest mądrością moją i bardzo mi się spodobało to podejście właśnie z jej strony, że tata, ja tego potrzebuję nie tylko, żeby mieć rozrywkę, ale potrzebuję tego do interakcji społecznych. I to jest właśnie kolejny, myślę, ważny element, o którym chciałem z tobą porozmawiać, czyli o tych interakcjach społecznych, które z, z zapożyczeniem czy za pośrednictwem nowych technologii funkcjonują. Myśmy mieli taki eksperyment przez chwilę, kiedy zaczęła Zosia szkołę, dużo koleżanek korzystało z Messengera, mimo że nie powinny, bo są też ograniczenia wiekowe na, na Facebooku, ale rodzice to niestety obchodzą, taką mamy rzeczywistość. No i widzieliśmy 
obserwowaliśmy to, rozmawialiśmy z nią na bieżąco właśnie, bo też jestem zwolennikiem tego podejścia, żeby współuczestniczyć w tego typu tematach i uznaliśmy w tym momencie, że okej, okay, nie, że tam się dzieją takie rzeczy, włączają się różni ludzie w te konwersacje, porozmawialiśmy z nią o tym, wytłumaczyliśmy i przestała z tego korzystać. I teraz, jeżeli potrzebuje z kimś porozmawiać, to raczej dzwoni, bo, bo też ma, ma urządzenie, niż rozmawia przez komunikatory. Albo spotykają się w szkole, albo gdzieś w jakichś innych kontekstach. I chciałem Ciebie zapytać, czy Ty też rozmawiasz ze swoimi dziećmi na temat tego, jak funkcjonują takie rzeczy, jak właśnie Facebook, Instagram, bo Twoja najstarsza córka jest w takim wieku, że może już z takich narzędzi zacząć korzystać. Mhm. I tego, że one to, co widzimy, to, co dostajemy, jakie reklamy nam się wyświetlają, jakie treści nam się wyświetlają, że one są też uwarunkowane działaniem właśnie sztucznej inteligencji, działaniem algorytmu. Czy to jest ten etap, twoim zdaniem, kiedy właśnie próbujemy wprowadzać nasze dzieci w świat tych interakcji społecznych, które nie są do końca organiczne, ale też w pewien sposób zarządzane przez sztuczną inteligencję. Czy ty tłumaczysz, jak to działa i czy miałeś już taką rozmowę i może mógłbyś się jakimiś swoimi refleksjami podzielić na ten temat? Znaczy oczywiście, że tak, że takie rozmowy i się toczą i jakbym miał wskazać taki moment, w którym jakby zacząłem takie rozmowy prowadzić, to był moment pierwszego komputera albo pierwszego smartfona, albo takiego dostępu do komputera. No z prostej przyczyny, tak proste wyszukiwanie w Google to jest tak naprawdę pierwsze zetknięcie się ze sztuczną inteligencją i z algorytmami. I to, że czy na przykład serwisy streamingowe, może nawet teraz bardziej serwisy streamingowe, bo już każda z nich ma zainstalowaną aplikację na swoim urządzeniu, oczywiście ograniczoną wiekowo do, do wieku, w jakim jest. No i tam bym nawet powiedział, że bardziej doświadczają tego na co dzień, bo to codziennie odpalają po dwa, dwa, trzy razy, zwłaszcza teraz, bo są już, one już mają wakacje, są na edukacji domowej, więc mają już wakacje i tam jakby zachwycają się tym, że ojej, co chwilę coś nowego mam, co bardzo mi się podoba, jakby to, to, to jest dla mnie stworzone, to, ta aplikacja. Ja mówię, no tak, córko, ale zobacz, ja mam też tę aplikację, tylko na moim profilu mam inne filmy zupełnie, tak, inne propozycje. A wiesz dlaczego? Dlatego, że to urządzenie, czyli ta aplikacja, która jest w swoim telefonie, ma na końcu drugim taką właśnie sztuczną inteligencję, czy też takie algorytmy, które Cię trochę poznają. Im dłużej z tego korzystasz, tym bardziej dopasowane do Twoich zainteresowań filmy, czy propozycje seriali otrzymujesz. Więc to nie jest tak, że ta aplikacja jest dokładnie taka, jaka, jaką Ty byś chciała, bo Twoja siostra, która jest trzy lata młodsza, ma trochę inne propozycje. I zobacz, że to tak wygląda i że do każdego człowieka można taką aplikację dostosować, bo ten, ta aplikacja czy ten algorytm nas się uczy, nas rozpoznaje. A jakby rozpoznawanie czy dostosowywanie się urządzenia, narzędzia do nas, no to jest jeden z przejawów sztucznej inteligencji dokładnie. Więc takie rozmowy się pojawiają, zwłaszcza teraz w kontekście serwisów streamingowych. Znaczy one się pojawiły, wyjaśniłem, jak one już wiedzą. No ale przecież takich miejsc, gdzie stykamy się ze sztuczną inteligencją jest więcej. Google, o którym na początku powiedziałem, no to one korzystają z tego powiedzmy sporadycznie, kiedy czegoś potrzebują wyszukać, coś potrzebują wyszukać i też już wiedzą, że na pytanie Harry Potter ja dostanę inne odpowiedzi niż one, tak, bo mają swoje, bo są zalogowane na swoich kontach Gmaila goglowych, więc mają jakby już sprofilowane te wyniki wyszukiwania. I oczywiście, że trzeba z tym, o tym rozmawiać z dziećmi, no bo jeżeli, wiecie, to jest tak, jeżeli my nie wprowadzimy dzieci w świat nowych technologii, to zrobią to rówieśnicy albo właśnie ci, którzy stoją po drugich stronach tych, tych nowych technologii. 
Ja bardzo polecam obejrzenie filmu na Netflixie Dylemat Społeczny, Social Dilemma. Znowu, można go obejrzeć na zasadzie media społecznościowe są straszne, trzeba je zakazać, no bo on jest taki trochę dramatyczny w swojej wymowie, ale tam są bardzo fajnie pokazane te narzędzia uczenia się mediów społecznościowych, jakie one są wbudowane w te media, na zasadzie odgrywania scenek przez aktorów, gdzie właśnie obserwują jakiegoś użytkownika, który wyszukuje różne rzeczy, nieco dłużej się zatrzymuje przy skrolowaniu na jakimś zdjęciu, czy oni już wiedzą, że na przykład lubi pizzę albo lubi kotki i zaczynają w kolejnych odsłonach jakby tego skrolowania wyświetlać mu więcej treści z kotkami i z pizzami. I chociażby ta scena, ona trwa kilka minut, myślę, że warto ją pokazać, bo reszta to już jest, są rozmowy z tymi ludźmi, którzy tworzyli media społecznościowe. One mogą być nudne dla, dla dziecka, ale pokazanie tej sceny, która trwa kilka minut, myślę, że może być bardzo ciekawą, ciekawym sposobem pokazania, jak takie algorytmy uczą się nas po prostu, bo obserwując nas zaczynają dostosowywać do naszych preferencji wyniki wyszukiwania. Więc to jest taki obrazek, który wydaje mi się, że on był przemówił też do dziecka, nawet kilkuletniego, czy no, dziewięciu powiedzmy, zależy w jakim wieku dajecie dzieciom telefony, ale myślę, że dziesięciolatek spokojnie już zrozumie, o co tu chodzi. Plus nasz komentarz, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też to dawać. To, więc to bym wskazał na takie dwa momenty, czy jeden moment, czyli danie urządzenia do ręki dziecku, żeby nie dawać tylko i wyłącznie urządzenia na zasadzie masz, ucz się, bo to wtedy łatwo takie dziecko algorytmy wykorzystają pod siebie, tylko dać i jednocześnie być z nim przez jakiś czas w tym. Tu podam przykład mojej córki, najstarszej, czyli tej, która jest eksperymentem. Mianowicie ona ma telefon od dziewiątego roku życia, a od, no i teraz proszę mnie nie wsadzać do więzienia, ale od mniej więcej dwóch lat ma dostęp do mediów społecznościowych za moją wiedzą. Znaczy ja założyłem konta i udostępniłem jej hasła, bo chciałem, żeby ona je obserwowała, jak to wygląda, ale obserwowała ze mną, czyli że jakby robi swoje, ale ja co jakiś czas z nią rozmawiam, nie? Co tam ci się wyświetla? Zobacz, jest taki obrazek, nie wiem, jakiejś ładnej, wystylizowanej dziewczyny. I ty widzisz obrazek, obejrzenie go zajmuje ci 2-3 sekundy, przeskrolowujesz dalej. Ona, żeby zrobić ten makijaż, stylizację, zdjęcie, obrobić potem fotografię i tak dalej, zajmuje jej to, nie wiem, pół dnia, trzy godziny, żeby jakby była świadoma tego, że my widzimy efekt, nie widzimy pracy. I jakiś czas temu postanowiłem, że będę jeździł ze swoimi córkami, jeżeli tylko wyrażą ochotę, na przykład na konferencje dla twórców internetowych, którzy opowiadają właśnie na tych konferencjach, ile kosztuje ich zrobienie na przykład dobrej sesji na, na Instagrama, że my skrojemy to dwie sekundy, dla nich to jest wiele miesięcy na przykład pracy, budowania społeczności i tak dalej i że to jest po prostu no, no, ciężka praca. I kiedy, teraz, kiedy ma 13 lat, bo w tym roku skończyła, mam wrażenie, że jak już weszła do, na Instagram, naprawdę ma taki duży pakiet wiedzy i doświadczenia, że wie z czym to się je na przykład, albo jak zrobić, jak zbudować swoje konto, bo my często właśnie dajemy dziecku telefon, a masz 13 lat, regulamin pozwala, no to zakładamy ci konto i sobie działaj. No a potem mamy różne problemy, tak, bo się nagle okazuje, że w internecie nic nie ginie, ktoś palną jakąś głupotę i ona już z tym człowiekiem zostaje do końca. Więc tutaj rzeczywiście jest bardzo potrzebna taka też edukacja, myślę, rodzicielska, której niestety nie ma za bardzo. No, to, jest, to jest duży problem. Myślę, że my jesteśmy z takiego pokolenia, w którym żeśmy uczyli się nowych technologii trochę na sobie, tak? bo nie mieliśmy żadnego pakietu wiedzy w szkole dostarczonego. No, informatyka to polegała na tym, żeby edytować dokument w Wordzie albo ewentualnie coś narysować w pamięci, a nikt nas nie uczył korzystania z internetu i mediów społecznościowych. Po też tego nie było wcześniej. Także no, tutaj trochę eksperymentujemy, trochę 
na intuicję swoją, troszeczkę tak patrząc na to, co już wiemy na ten temat, na, na temat na przykład rozwoju mózgu dziecka, tak pod wpływem nowych technologii, który z jednej strony oczywiście, no mózg jest generalnie tak skonstruowany, że on cały czas potrzebuje jakiegoś karmienia. Jak dopaminę dostanie, no to chce więcej. Ale generalnie też są takie badania, które pokazują, że ten media, nowe technologie, może tak szerzej, bo też chodzi o, o, o gry komputerowe, że generalnie też mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka, że wiele synaps rozwija się lepiej dzięki pod wpływem właśnie tego, co widzi dziecko na ekranie i ta sprawczość jego też rośnie pod tym pod wpływem właśnie takich gier. Więc warto na to patrzeć naprawdę pozytywnie, wyłapywać te wszystkie takie dobre rzeczy i na nich się skupiać ze świadomością z tyłu głowy oczywiście, że też są w tym rzeczy niebezpieczne i warto je znać. Właśnie, myślę, że powiedziałeś o dwóch bardzo ważnych aspektach, czyli po pierwsze współuczestniczenia i takiej wspólnej nauki, na przykład nowych kanałów, nowych form, czy tego, co się pojawia. Ja też musiałem się wyedukować z FNAF-a, przywołując rozmowę z Zosią, żeby mógł, żeby mógł z nią na ten temat porozmawiać. Więc to współuczestniczenie to jest jedna ważna rzecz, a druga bardzo kluczowa rzecz, o której każdy absolutnie rodzic musi pamiętać, jeżeli ty dziecko nie pokażesz, to jego rówieśnicy zrobią to na pewno. I to myślę jest też coś, o czym część z rodziców, część z rodziców zapomina. I też wracając właśnie do tego wątku współuczestniczenia, też bardzo często słyszę takie reakcje na przykład związane z TikTokiem. Nie, nie, ja jestem za stary, za stara, to moje dziecko się tym interesuje. A ja sobie myślę właśnie w ten sposób, że powinniśmy się tym zainteresować, być na bieżąco, spróbować to zbadać, przyswoić to też, żeby móc po prostu też mieć, no, mówmy się, taki kontakt też nasz, bo nie tylko one potrzebują tych relacji społecznych, ale my, żeby mieć o czym rozmawiać z dziećmi, też powinniśmy być na bieżąco z tym, co, co one robią i czym się, czym się interesują. Oczywiście mają swoje zajawki, w których będą większymi ekspertami niż, niż my, ale fajnie byłoby w tym też współ, współuczestniczyć. I czy ty też zauważasz, albo czy ty sam masz takie podejście, żeby siebie edukować z rozwoju technologii, żeby właśnie móc nadążać za, za, za swoim dzieckiem? za swoimi dziećmi i druga część jest taka właśnie, bo też wspomniałeś, że nie wiem, nas w szkole nie uczyli korzystać z mediów społecznościowych, naszych dzieci też tego zapewne za bardzo nie uczą, a ty jeszcze w ogóle masz ten kontekst, o którym sam wspomniałeś specyficzny, że twoje dzieci są w systemie edukacji domowej, czyli ty z nimi pracujesz, bądź one pracują samodzielnie nad, nad swoją nauką i właśnie jak, jak to wygląda z twojej perspektywy nauki, którą wy przekazujecie o nowych technologiach swoim, swoim dzieciom w, w ramach ich procesu nauczania. Powiem o jednej rzeczy, popadła nazwa TikTok. To jest aplikacja, której się nauczyłem dzięki swojej córce. Znaczy już się proces edukacji odwrócił, w sensie, że dzieci uczą mhm. nas niektórych nowych aplikacji. Jestem jej bardzo za to wdzięczny, bo oczywiście na początku stwierdziłem, że to nie jest w ogóle moja metodologia funkcjonowania tej aplikacji nie jest zupełnie w moim stylu. Znaczy nie była. Teraz już jest, bo pokazała córka, dlaczego to jest fajne i dlaczego warto się tego nauczyć. Więc mi się to bardzo zresztą podoba, że jakby potrafimy się już uczyć od własnych dzieci, które mają kilkanaście lat różnych ciekawych rzeczy dotyczących nowych technologii. To trochę też pokazuje, jak bardzo szybko ten świat idzie do przodu. Coś, co my, nie wiem, 10 lat temu wydawało nam się, że jesteśmy orłami, tak to już... To już dla naszych dzieci to już jest w ogóle strasznie stare i boomerstwo. Jeżeli chodzi o edukację, to jest rzeczywiście ciekawa rzecz, bo akurat tak u nas jest, ale może jest w innych rodzinach inaczej. Tak jest z edukacją domową, że w każdej rodzinie wygląda to inaczej. 
Moje córki są raczej tutaj konserwatystkami, w takim sensie, że lubią książki. Takie papierowe książki, nie e-booki. Jeżeli mają się czegoś nauczyć, to na książ- w książce mają dokładnie napisane czego i tego się uczą. Ja bardzo często staram się, na razie to tak z, z różnym skutkiem, powiedzieć im, że jeżeli czegoś nie rozumieją albo chcą poszerzyć wiedzę na, na dany temat, zawsze mogą zajrzeć do internetu. Na przykład na YouTube jest mnóstwo materiałów edukacyjnych przygotowanych z myślą w ogóle o podstawie programowej, czyli niemalże książka, tak jak są rozdziały w książce ponazywane, tak samo często te filmiki mają takie same tytuły, żeby łatwiej było wyszukać dane informacje z danej części danej książki, że tam jest na przykład więcej informacji niż jest w książce i to można samemu, samodzielnie zrobić, nie muszą nas pytać cały czas o to. Więc jakby w ten sposób próbuję wykorzystać nowe technologie, tak jak mówię, z miernym skutkiem, tak? bo one często się uczą tyle, ile trzeba, niekoniecznie chcą czegoś więcej się dowiedzieć. Ale na przykład jak uczyliśmy się o czasach prehistorycznych, to pamiętam, żeśmy obejrzeli sobie razem film na temat jaskiniowców, czy takiego człowieka, który został znaleziony, jego, jego szczątki zostały znalezione w bardzo dobrym stanie. Oglądaliśmy ten film, półtorej godziny trwało, także dzieci długo wytrzymały. Ale no właśnie na tyle temat ich zainteresował, że ta jednozdaniowa wzmianka w podręczniku była dla nich, to było dla nich zbyt mało. I, I w ten sposób na przykład, na przykład wykorzystaliśmy no, nowe technologie. No YouTube'a żeśmy włączyli i tyle, i tam był ten film. Ale jakby one, chciałbym, żeby zapamiętały, że jeżeli chcą się czegokolwiek więcej dowiedzieć, to zawsze mają ten internet pod ręką, że tam mogą kliknąć, wpisać hasło, dostaną wyniki wyszukiwania. Oczywiście trzeba też umieć odsiać ziarno od plew, czyli jakieś fake newsy, czy błędne informacje od takich prawdziwych. Z tym jeszcze jest, myślę, że za wcześnie. Znaczy próbuję tłumaczyć na przykład, że tutaj bym nie klikał, bo ten link jest podejrzany, ale jeszcze dziecko pewnie nie ma tej umiejętności tam kilkuletnie, żeby, żeby to rozpoznać. Natomiast no, rozmawiamy o tym, że cały czas ten temat bezpieczeństwa też się oczywiście zmienia, bo cały, cały czas dochodzą nowe różne zagrożenia w tym temacie. Niewielu dorosłych ma problem z tym, żeby nie kliknąć w link, który jest napisany. Zresztą dwa, dwa dni temu dostałem w jednym z dniu, więc, więc przynajmniej było tyle jasne, że, że, że działa jakiś wirus w mediach społecznościowych i krąży między ludźmi, że pytanie, czy to ty jesteś na tym filmie i był link, który oczywiście nie prowadził do żadnego filmu, tak? więc, więc widziałem jego adres, więc nie klikałem. Ale, ale widać, że nawet rodzice, dorośli mają z tym duży problem, żeby żeby ogarniać kwestie bezpieczeństwa w internecie. Więc jeżeli chodzi w ogóle o edukację, jakby już odrywając się od naszej rodziny, to wydaje mi się, że czas pandemii w ogóle był bardzo taki pozytywny pod tym kątem, żeby pokazać nawet nauczycielom też, którzy często z nowymi technologiami byli na bakier, że to naprawdę nie jest nic złego, co powinniśmy się bać, czego powinniśmy się bać. Że takie trochę zakazy, nie wiem, wzięte ze starych czasów typu nie korzystamy z nowych technologii na terenie szkoły, że zakaz używania smartfonów i tak dalej, że to już powinno odejść do lamusa, że powinniśmy zacząć myśleć chociażby nad procedurami czy też metodami nauczania, w których ten smartfon jest częścią nauczania. Czyli jeżeli jest jakiś temat na lekcji, który warto dopełnić, to niech wszyscy wyjmą te smartfony, niech zaczną szukać w tych smartfonach informacji na temat lekcji biologii, na której akurat jesteśmy. Przecież takie informacje się znajdują. Zobaczmy sobie zdjęcie na swoich własnych ekranach, nie wiem, jakieś rozwielitki czy coś w tym stylu. I że właśnie ten czas pandemii trochę nam to pokazał. Niestety po powrocie do szkoły znowu się okazało, że wiele szkół cały czas mentalnie jest w tych czasach, kiedy nowe technologie były wrogiem edukacji, a nie przyjacielem. Szkoda, no ale to myślę, że to też jest kwestia pewnych mentalnych zmian, czy może bardziej pokoleniowych zmian, że 
no w pewnych pokoleniach już się nie da może tego zmienić, trzeba poczekać, aż przyjdzie nowy narybek do systemu edukacji. Z tym jest duży problem, bo raczej na razie jest odpływ nauczycieli ze szkół niż przypływ, no ale to jest temat na inną rozmowę. Tak, to jest temat na inną rozmowę, bardzo szeroki. Też w ogóle cały system z wakacjami dwumiesięcznymi w okresie, że tak powiem, pracy na polu. Tak, to już zupełnie osobny temat do poruszenia, że tkwimy nadal w XIX wieku w tym segmencie. Marcin, zostawiamy edukację szkolną, systemową na boku. Porozmawiajmy trochę też o Tobie. W sensie już... Mówimy o Twoich doświadczeniach cały czas, ale mówimy o tym, co przekazujesz swoim dzieciom, jak do tego podchodzicie, jak razem pracujecie. A ja chciałbym Cię zapytać na koniec, tak już powoli zmierzając w stronę konkluzji naszej rozmowy, jaki Ty widzisz dla siebie, jako dla taty, dla ojca, korzyści z wykorzystywania w procesie rodzicielskim nowych technologii, czego Ty się dzięki nim uczysz, czego się dowiadujesz, w jaki sposób Ty stajesz się lepszym tatą, bądź jak Ciebie to zmienia jako rodzica, to, że korzystasz z nowych technologii i co tutaj jest dla Ciebie kluczowe? To jest w ogóle fajne pytanie, bo trochę zmuszę do tego, żeby spojrzeć na to, jak zaczynałem być ojcem, jak wyglądała, wyglądał świat wtedy, świat nowych technologii. Ja bym powiedział, że przede wszystkim wtedy byłem samotny, w takim sensie, że jak zaczynałem być tatą, to był 2009 rok, na przykład nie było przynajmniej nie pamiętam, żeby były, tak bardzo rozwinięte grupy rodziców na, w mediach społecznościowych. Już co prawda Facebook wtedy w Polsce był, ale czy ja na przykład na takim Facebooku szukałem jakichś porad rodzicielskich albo nawet osób do dyskusji? To chyba nie. Nie miałem w ogóle takiego, takiej myśli, nie? że jak szukam rady, to może zajrzę tam, nie? Że, że jest taka grupa, gdzie wiem, że dostanę dobrą radę. Ja mam wrażenie, że teraz jest dokładnie odwrotnie. Znaczy bardzo często media społecznościowe, czy w ogóle doktor Gogle, tak często się o tym mówi, że tam szukamy pierwszych porad, nie? Niestety czasem medycznych, co nie jest dobrym pomysłem, ale na jakieś zadanie pytania, to wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, żeby rzeczywiście znaleźć sobie takie bezpieczne przestrzenie, jakieś grupy, które się sprawdziły, gdzie są na przykład eksperci, bo są też takie grupy, gdzie są osoby, o których wiemy, że na przykład są ekspertami, czy są psychologami, czy są na przykład ludźmi, którzy zajmują się w pandemii na przykład trafiłem na grupę, która rozmawia, rozwiewała wątpliwości dotyczące szczepionek i tam byli ludzie, którzy się po prostu tym zajmują na co dzień, więc jakby można było dostać bardzo fachową informację z pewnością, że nie wysyła jej ktoś, kto nie ma do tego kompetencji. Jest człowiek pod imieniem, nazwiskiem, można sprawdzić w bazie danych medycznych jego osiągnięcia i tak dalej, więc, więc na przykład to już jest bardzo dużą, dużym, dużą zaletą istnienia mediów czy nowych technologii, że rzeczywiście mamy krótką ścieżkę od pytania do znalezienia właściwej odpowiedzi. To na pewno. Druga rzecz to ta samotność, o której mówiłem wtedy. Ja na szczęście miałem dobrych kumpli, którzy już byli rodzicami, więc mogliśmy sobie po tatusiowemu porozmawiać. Tak, jeżeli miałem jakieś wątpliwości, to miałem się do kogo odezwać. Kiedyś ludzie może tego tak nie mieli, a teraz mają łatwiej. Tak, Mają rzeczywiście takie grupy, są też hmm, influencerzy. Ja lubię słowo influencer, ono wiem, że ma czasem znaczenie pejoratywne. Dla mnie nie ma. Są influencerzy, którzy się zajmują rodzicielstwem, o których wiemy też, że mają na przykład wykształcenie kierunkowe pod tym kątem, a nawet jeśli nie mają, bo też są tacy, na przykład wyspecjalizowali się w jakiejś dziedzinie od wielu lat, czasem od dziesięciu, zajmują się na przykład karmieniem piersią, tak? A mają wykształcenie marketingowe, znam taką osobę, nie będę jej może, bo nie pytałem, czy mogę powiedzieć o tym, mm. ale zajmuję się tym i wiem, że robi to bardzo dobrze i skutecznie. Więc, więc mamy już takie adresy, do których możemy zapukać, kiedy mamy jakąś potrzebę. Po trzecie, 
Tutaj za moimi plecami jest specjalnie wystawiłem na naszą rozmowę. Są poradniki, które publikuje NASK. Fantastyczna rzecz. 40-stronicowe poradniki na temat zagrożeń w internecie. To jakby świadomie oni zrobili te poradniki pod kątem tego, co może być niebezpieczne w kontekście wychowywania dzieci właśnie. Czyli cyberprzemoc, sharenting, sexting, FOMO i tak dalej. To są rzeczy, które ja mam akurat w druku, natomiast można je kliknąć, one są za darmo do pobrania. Znowu mamy pakiet wiedzy, który jest dostępny na kliknięcie, który dla nas rodziców może być bardzo cenny i no, pod kątem bezpieczeństwa dzieci jest to, to wręcz bezcenne, żeby takie rzeczy wiedzieć i to wszystko jest znowu dostępne w każdym naszym urządzeniu. Możemy sobie coś ściągnąć, przeczytać i wiedzieć. Kiedyś tego nie było, więc pod tym kątem nowe media naprawdę dostarczają nam bardzo dużo dobrej wiedzy. Zastanawiam się, czy czegoś mi brakuje w mediach. Może takiego trochę porządku, bo to znowu ostatnie dwa lata pokazały, jak bardzo łatwo nas, ja też nie jestem bez grzechu, jakby pokierować w jakąś złą stronę w takim myśleniu, na przykład o, o, o kwestiach medycznych chociażby. Tak? Ja też miałem różne wątpliwości na jakimś etapie swojego życia dotyczących wątpliwości dotyczących jakichś rozwiązań medycznych, które są dostępne. Normalnie, że zacząłem myśleć, a może te alternatywne metody rzeczywiście są skuteczne. Potem się okazało, że ktoś po prostu bardzo sprawnie wykorzystał moją pewną naiwność, czy też taką ciekawość, tak? bo no, jak coś jest ciekawe, sensacyjnie podane, to czasem klikniemy, no bo ej, może jakieś nowe rozwiązanie, którego do tej pory świat nie znał, a może jeszcze w ogóle znał, tylko ukrywał, nie? To jest taka ciekawość ludzka, która jest bardzo, wiesz, to kusi, tak? Ja lubię w ogóle teorie spiskowe, tak analizować ich nawet, i, i analizować je nawet pod tym kątem, jak powstały i dlaczego mogą ciekawić ludzi. Więc tutaj tego mi brakuje, takiego trochę uporządkowania tej sfery, ale to się też wiąże z edukacją dorosłych, Stroj jest bardzo kiepsko generalnie. No nie ma jakiegoś takiego systemowego ogarniania. Wydaje się, że jak już jesteśmy dorośli, to wszystko wiemy, a to się okazuje, że świat pędzi tak do przodu, że to, co wiemy dzisiaj, za rok będzie już bardzo nieaktualne i trzeba po prostu pędzić do przodu. Generalnie chodzi o to, żeby być cały czas krok przed nowymi technologiami, sztuczną inteligencją, żeby ona nas w końcu nie przegoniła, bo potem uzna, że jesteśmy niepotrzebni na tym świecie i ludzkość powinna wyginąć, bo zagrażamy istnieniu tej planety. Czyli żeby scenariusz Terminatora się nie ziścił. Oby. Tak, no to jakiś skrajny, skrajny scenariusz. Wielokrotnie na łamach tego podcastu powtarzaliśmy, że one się raczej nie spełniają, te skrajne scenariusze, że idziemy gdzieś raczej dobra, środkiem. Dobra, dobra, zobaczymy za parę lat. <laughs> ja jestem o to, o to spokojny. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś właśnie też o poradnikach. Wielokrotnie nam się przydawało dnia i Malwinie, mojej, mojej żonie w, te, w formie właśnie PDF-ów czy jakichś interaktywnych e, materiałów e, przy okazji różnych wydarzeń w naszym życiu i w naszym, w naszym rodzicielstwie. Grupy, o których wspominasz, też są ogromną wartością i myślę, że to jest coś, czego nie byłoby w naszym życiu, gdyby nie właśnie technologie. Dostęp też do globalnych zasobów. Jest taki wspaniały newsletter dla rodziców, na przykład New York Timesa, z którego korzystam. Tak? No, w latach 80. nie do pomyślenia, prawda? Żebym miał taką, taką okazję, czy nasi, nasi rodzice raczej mieli ograniczone możliwości korzystania z takich z takich rozwiązań, jak, jak my jako rodzice mamy, no ale też nasze dzieci są bardziej wymagające niż my byliśmy e, zapewne i z innymi rzeczami się mierzymy. E, widzę, że też tam na e, półce za tobą są nie tylko formaty poradnikowe, ale i komiksowe z tego, co widzę, więc to też jest taka ciekawa mhm. formuła przekazywania i rozmawiania e, z 
ciekami o, o, o tematach technologicznych, w których one mogą uczestniczyć. Moje córki wchodzą w świat komiksów i, i, i zaczynają z nich, z nich to korzystać. To bardzo polecam, jeżeli mogę tym jednym zdaniem. Na edukomiks.pl można kupić komiks dotyczący właśnie tego, jak rozmawiać z dziećmi o świecie nowych technologii, też o sztucznej inteligencji. Bardzo mądra rzecz, bardzo fajnie podana. Sam przygotowując się do naszej rozmowy tutaj sięgnąłem i mam nadzieję, że parę treści udało mi się sprzedać. Bardzo polecam, bardzo mądre. Moje córki same już do tego zaglądają, nie muszą jakby mieć rodzica obok, który im tłumaczy, bo to jest tak dobrze wytłumaczone. No, mamy dużo narzędzi, naprawdę warto z nich korzystać. Internet puchnie czasem od tych ofert, ale warto je przeskrolować, poznać, zrozumieć i, i wprząc w życie, w, zwłaszcza rodzicielskie. To już kończąc naszą rozmowę, Marcin, chciałbym Ci życzyć z okazji Dnia Ojca, żebyś nadal mógł współuczestniczyć w rozwoju Twoich dzieci w sposób zaangażowany i życzę Ci kolejnych fascynujących rozmów z Twoimi dziećmi. Tak samo wszystkim naszym słuchaczom, którzy obchodzić będą ten dzień już niedługo, życzę, życzę dokładnie tego samego. Bardzo Ci dziękuję, Marcin, za to spotkanie. Dziękuję słuchaczkom i słuchaczom, widzkom i widzom za to, że byliście z nami. Zapraszam do odsłuchania poprzednich odcinków i wypatrywania następnych. Marcin, jeszcze raz serdeczne dzięki. Dzięki wielkie za zaproszenie. Tobie również tacie życzę wszystkiego dobrego w swoim, twoim ojcostwie i Państwu również w Waszym rodzicielstwie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!